0: Bevor wir gleich mit der heutigen Episode starten, möchte ich euch noch den Partner dieser Folge vorstellen. Es ist das Werk 1 in München. Ihr sucht nach einem spannenden Job im Startup-Umfeld, dann kommt vorbei bei der Jobmesse Startup Work. Am 21.03. ab 10 Uhr morgens geht's los. ist organisiert vom Werk 1 und es sind über 40 teilnehmende Startups jetzt schon angemeldet. Unter anderem bekannte Firmen wie Personio oder auch Jfood. Ihr könnt natürlich super mit diesen Startups vor Ort ins Gespräch kommen, aber darüber hinaus wird es auch zwei Führungen durch das Gründerzentrum Werk 1 geben und diverse Workshops, zum Beispiel einen CV-Check mit Personio zusammen. Das Ganze geht schon beim Ticketpreis von 5 Euro los und wenn ihr jetzt mehr dazu erfahren wollt, dann geht unbedingt in die Show Notes und klickt auf den Link dort. Und damit der Tag dann auch noch entspannt und bei guten Gesprächen enden kann, gibt es ab 16 Uhr Networking im Bier. Also, kommt vorbei, habt gute Gespräche und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidebrunner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Halb 100 Podcast. Wir sind hier heute live in Hamburg quasi und wenn es sich nicht ganz so anhört wie gewohnt aus dem Podcast-Studio, dann liegt es einfach daran, dass wir hier in einem wunderschönen Coworking-Space sitzen mit vielen netten Gästen. Und ich habe zum Interview heute Fabian Pless zu Gast. Er ist Gründer von Sponio. Hallo Fabian. Moin Peter. Magst du mal ganz kurz dich vorstellen zu deiner Person? Wer bist du? Ähm, woher kommst du? Was machst du? Ja, lass uns einfach ein bisschen teilhaben.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, Fabian. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin 29 Jahre alt, komme gebürtig aus Hamburg, habe so die ersten 20 Jahre meines Lebens so grob ungefähr auch hier verbracht. Die letzten neun Jahre ungefähr war ich so ein bisschen an anderen Orten unterwegs. Ich war zum Studium in Bayreuth, habe klassisch BWL studiert, im Master dann noch ein bisschen spezifischer Richtung Sportökonomie und das Thema Sport ist auch ein Thema, was mich schon lange begleitet und jetzt auch in meiner Gründung mit begleitet. Da gehen wir dann gleich sicherlich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, insgesamt bin ich ein sehr vielseitig interessierter Mensch. Ich sage immer, ich kann alles, aber nicht so richtig. Ein paar Sachen kann ich vielleicht mittlerweile ganz gut, aber es gibt auch immer viele neue Sachen, die ich gerne ausprobiere. Heute probiere ich zum ersten Mal ein Podcast-Interview und bin super gespannt und hoffe natürlich, dass das, was ich zu sagen habe, dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen helfen kann. Und bin super gespannt auf den Abend und freue mich nachher auch auf den Austausch mit allen anderen. Genau, ich denke, das passt erstmal den Start, oder?
0: Ja, du hast es gerade
1: gesagt und du bist natürlich
0: hier, weil du auch nebenberuflicher Gründer bist. Was, vielleicht kannst du uns einfach mal kurz erzählen, was du hauptberuflich machst und vor allem, was glaube ich die meisten Leute hier interessiert, was du nebenberuflich gestartet hast.
1: Okay, ähm, hauptberuflich bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni in Lüneburg und äh, promoviere dort auch. Ähm, mein Job äh, hat auch mit Gründung zu tun, also ich beschäftige mich viel mit Innovationen kreativen Möglichkeiten, wie man neue Ideen gewinnen kann, wie man Herausforderungen begegnen kann und wie man diese ersten Ideen, die man dann hat, auch konzeptionell weiterentwickeln kann bis zu tragfähigen Gründungskonzepten beispielsweise. Und ähm, das machen wir an einer Einheit an der Uni, die heißt Kooperationsservice. Und da geht es darum, einen Transfer zu schaffen zwischen der Wissenschaft und der Praxis. Denn in der Wissenschaft wird immer ganz ganz viel geforscht. Vieles davon wird dann aber gar nicht so richtig weiterverwendet in der Praxis. Und gleichzeitig forscht die Wissenschaft immer in eine gewisse Richtung, hat aber oft auch gar nicht den Bezug, was, was es eigentlich in der Praxis gerade für relevante Fragestellungen gibt. Und da versuchen wir so ein bisschen die Brücke zu schlagen und eben im Innovationsbereich auch zu gucken, was sind Themen, die in der Praxis relevant sind und wie können wir da ähm, durch die Forschung einen neuen Beitrag leisten? Wie können wir auch gesicherte Antworten liefern und gesicherte Konzepte erarbeiten, ähm, mit denen wir dann auch Leute in der Praxis weiterbringen können, um da eben so ein bisschen einen Austausch langfristig zu schaffen? Genau, und das ist ein sehr spannendes Projekt, in dem ich mich da befinde. Und was so ein bisschen natürlich auch positiv für mich ist, dadurch, dass ich mich selber für Gründungen interessiere und auch selber gegründet habe, gibt es da natürlich so eine kleine Synergie, wo ich davon profitieren kann, dass ich in dem Bereich mich auch so schon beschäftige. Meine eigene Gründung ist aus dem Sportbusiness, habe ich vor einem halben Jahr ungefähr gegründet. Ich habe ja einen Master auch Sportökonomie studiert. Und habe dann zusammen mit einem Freund von damals noch ähm, die Sponeo GmbH gegründet. Ähm, das Produkt oder die Dienstleistung ist ein digitales ähm, Element, was wir anbieten. Ähm, wir nennen das das Sports Business Morning Briefing. Ähm, das bedeutet, wir machen Kurznachrichten aus der Sportwelt und zwar spezifisch aus der Sports Business Welt. Und haben eine Aggregation von Inhalten im Prinzip. Also man sieht jeden Morgen von, von uns, wenn man unser, unser Produkt abonniert hat, die wichtigsten sieben, acht Nachrichten aus dem Sportsbusiness, ähm, komprimiert auf die wesentlichen Inhalte. Also keine ausführlichen Sachen, sondern wirklich drei, vier Minuten Lesezeit. Und man hat dann gesichert, dass man einen Weitblick in der Branche genießt und ähm, ganz gut informiert ist in seinen Tag und eben weiß, was läuft gerade. Vielleicht noch zum Hintergrund, was sind Sports Business News? Das sind jetzt keine Fußballergebnisse oder Spielertransfers oder Trainerentlassungen in den seltensten Fällen, sondern es geht da eher um die Hintergründe, sprich Kooperationen von Medienverträgen, die neu verhandelt werden oder politische Sachen, die den Sport betreffen. Es geht schon auch um Veranstaltungen, Ausrichtungen, aber eher, welche Agenturen beispielsweise mitwirken in Vertragsgestaltung und sowas. Genau, das sind so typische News, die wir dabei bearbeiten, ja. Jetzt habt ihr eine Marktlücke dabei entdeckt. Also wie sieht die
0: denn aus? Wie unterscheidet ihr euch? Gab es da noch überhaupt gar kein Angebot auf dem Markt bisher? Und wie kriegt ihr die Daten, also die, die News-Daten so aggregiert und zusammengefasst, dass sie dann quasi in der Hosentasche landen?
1: Ja, die Marktlücke ist ähm, dadurch entstanden, dass mein Mitgründer, der ähm, schon vor mir, sage ich mal, wieder aktiv war in dem Sportsbusiness, selber festgestellt hat, für seinen Alltag, um up-to-date zu bleiben, braucht er irgendwie eine Stunde, anderthalb, um überhaupt mal die ganzen Nachrichten zu checken, weil ähm, das sehr undurchsichtig ist. Also viele dieser Business-Nachrichten verstecken sich, auf Nachrichtenportalen, die primär an Fans orientiert sind, die dann eben ja, Fußballergebnisse oder sowas machen oder äh, das neueste T-Shirt, was jetzt irgendjemand getragen hat oder sowas vorne präsentieren und die business-relevanten News dann eher im Hintergrund sind. Das heißt, man hat relativ viel Aufwand dafür. Und er hat ähm, festgestellt, das stört ihn und versucht es so ein bisschen über erste kleine Programmierung versucht für sich zu automatisieren und kam dann relativ schnell auch zu mir oder mit mir auf den Gedanken, das muss ja auch andere geben, die das Problem haben. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt eigentlich kein so ein richtiges Angebot, was dieses kurzfristige, tägliche Probleme Es gibt Angebote auch im Businessbereich, die sehr detaillierte Analysen machen, sehr fundierte Berichte ähm, darstellen zu Elementen aus dem Sportsbereich. Da braucht man dann aber auch die Zeit für oder muss sich die Zeit nehmen, diese zu lesen. Und das heißt, wenn man ein ganz bestimmtes Thema rein will, sind die, gibt es das Angebot schon. Wenn es aber darum geht, ich will täglich wirklich up-to-date bleiben und wissen, was los ist in meiner Branche, ohne einen riesen Zeitaufwand zu betreiben, dann gibt es da eben noch kein Angebot. Und das war die Lücke, die wir da gesehen haben und haben dann über diese ersten Programmierungen ähm, im Prinzip auch versucht, ähm, das immer weiter zu optimieren, dass der Informationsfluss möglichst automatisiert zu uns kommt und wir mit einer gewissen Expertise dann diese Auswahl treffen und sagen, das sind jetzt die wichtigsten äh, Nachrichten des Tages aus der Sportwelt, dabei globale Sportwelt ähm, mit, eine, mit einem Relevanzfokus momentan auf die Dachregion, weil wir bisher nur auf Deutsch verfügbar sind. Und ähm, ja, dann eben diese Nachrichten, die wir für wichtig halten, nochmal neu zusammenfassen und wirklich in drei bis fünf Sätzen im Prinzip den Kern der Nachricht darstellen können. Und das gibt es so noch nicht, genau. Mhm. Ähm,
0: ihr entscheidet, welche Nachrichten wichtig sind oder nach äh, welchen Kriterien werden, kommen die Nachrichten quasi äh, in den Aggregator?
1: Ja, die, die Endauswahl treffen wir schon, aber wir haben schon so ein, so ein Netz an Kriterien, die wir machen. Also wir, man, man sieht dann ja schon, die Nachrichten, die wir haben, sind ja nicht exklusiv, sondern wir holen die ja von bereits bekannten Portalen ab. Wir übernehmen letztendlich die, die Arbeit und sparen Zeit. Aber man sieht natürlich schon, was für eine Relevanz an Klickzahlen oder sowas Nachrichten auch bekommen. Das ist so ein Indikator und natürlich eine Einschätzung, wie wichtig jetzt bestimmte Institutionen sind, zum Beispiel von denen die Nachrichten kommt. Ich sag mal, im Schnitt ist ein Bundesligaverein vielleicht wichtiger als ein Drittligaverein, von, von der Relevanz, wie viele Leute das jetzt im Sportsbusiness betrifft. Es kann aber auch total relevante Sachen vom Drittligisten geben, die es dann vielleicht noch nicht vorher gegeben hat oder sowas. Aber im Prinzip treffen wir als Menschen noch die Auswahl am Ende. Okay. Kann man dann
0: sich das so vorstellen, dass man verschiedene Channels irgendwie abonnieren kann oder ist es für alle die gleichen oder gibt es eine
1: Personalisierung
0: in, dem, äh, in der Auswahl?
1: Momentan gibt es noch keine Personalisierung. Das ist das nächste Feature, an dem wir gerade arbeiten, das technisch umzusetzen. Es gibt so bestimmte News-Kategorien, die wir anbieten. Sponsoring, Vermarktung, Internationalisierung, Innovation zum Beispiel, E-Sports. Und das wird der nächste Schritt sein, dass man danach auch konkret filtern kann, welche einen jetzt besonders interessieren. Momentan gibt es aber einmal das Gesamtpaket als Gesamtbriefing. Dann lasst
0: uns jetzt mal einen Schritt rausmachen wieder aus dem Produkt. Und zwar habt ihr ja eine Marktlücke für euch entdeckt. Und das stellen sich ja vielleicht, viele stehen auch oft hier vor der gleichen Herausforderung. Man hat eine Idee, jetzt hat man einen potenziellen Markt entdeckt. Aber wie testet man das jetzt? Oder wie habt ihr das gemacht, dass ihr die ersten Kunden gefunden habt, das erste Feedback eingeholt habt? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wir haben sehr früh Feedback eingeholt, also nach drei Monaten, nachdem wir die Idee das erste Mal besprochen hatten, waren wir noch nicht auf dem Markt, aber haben schon die ersten Kunden aus unserem Netzwerk oder potenziellen Kunden aus unserem Netzwerk darauf gelassen. Da hatten wir das erste Mockup fertig. Durch unser Studium hatten wir schon ein sehr gutes Netzwerk in die Branche mit rein und konnten so Leute aus verschiedenen Zielgruppen eigentlich schon mal in einem geschlossenen Kreis darauf lassen und haben dann das ähm, MVP, was wir hatten, im Prinzip auch kontinuierlich weiterentwickelt. Und nach ungefähr einem halben Jahr ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir sagen, wir, wir wollen einen Markt raus. Und haben in dem Moment dann aber gesagt, gut, wir machen nochmal einen Monat eine Testphase, holen jetzt nochmal 20 komplett neue Leute rein, die das bisher noch nicht kennen und machen nochmal so einen finalen Test. Und dann kamen da noch so zwei, drei Sachen mit drauf, die aber eher kleiner waren, die wir relativ gut ähm, dann einbinden konnten. Und dann sind wir im Prinzip... Ähm, auf den Markt gegangen, sage ich mal. Wir sind nicht mit dem großen Werbetrara gestartet. Wir machen auch sehr wenig Werbung. Ich sage mal im Bereich Social Media zum Beispiel haben wir ein gewisses Grundrauschen, was wir erzeugen. Haben dabei jetzt noch keine großartige Strategie, die wir verfolgen. Auf dem einen Kanal läuft es ganz gut, auf dem anderen noch nicht so. Aber das ist vor allem über, über unser Netzwerk geschehen und auch teilweise dann über Weiterempfehlungen, dass wir in erste Gespräche reinkommen. Und sobald man auf dem Markt dann ist, sage ich mal, ist natürlich auch die Frage, wo präsentiert man sich da. Und äh, unsere Zielrichtung ist auch stark Richtung B2B getrieben. Und das, das bedeutet natürlich für mich, dass ich jetzt auch auf Kongressen unterwegs bin und da mit möglichst viele, vielen Leuten versuche, äh, direkte persönliche Gespräche zu zu schaffen und zu gucken, ist da ein Bedarf für sowas, wie ist das Feedback vom Markt direkt und dann in, in erste Kundengespräche im Prinzip reingekommen sind. Mhm. Uns begegnet ganz oft so das
0: Vorteil, dass die Leute mit den Ideen nicht rausgehen wollen, weil sie Angst haben, dass die Ideen ihnen geklaut werden. Und du hast ja gesagt, ihr habt sehr schnell Feedback eingeholt, um das Produkt auch an der Zielgruppe zu entwickeln, was ja auch, was wir auch immer raten, geht raus und holt euch direkt das Feedback ab, weil sonst kann man in Schönheit sterben und am Markt vorbei entwickeln. Wie siehst du das? Hattet ihr irgendwie Angst, dass euch die Idee geklaut wird? Oder war es euch von Anfang an klar, dass es der Weg ist, mit dem Feedback einholen, früh einholen, dass es der richtige Weg ist?
1: Das war ähm, uns eigentlich von Anfang an klar. Ich hatte selbst auch vorher schon in einem anderen Startup gearbeitet und mich insgesamt schon eine ganze Zeit mit der Thematik Gründung und wie geht man vor, beschäftigt Und äh, es war eigentlich immer die Empfehlung, sprecht mit so vielen Leuten darüber, wie es geht. Und das haben wir versucht zu machen. Und jetzt auch rückblickend ähm, kann ich nicht behaupten, dass es da irgendwo jemanden mal gab, der gesagt hat, ah, das versuche ich jetzt auch oder sowas. Oder ich weiß es jetzt noch nicht, vielleicht kommt da morgen äh, jemand mit einer noch viel besseren Lösung raus. Generell ist da meine Beobachtung und auch von befreundeten oder bekannten Gründern, die ich kenne, das ist einen eigentlich immer weiterbringt, darüber zu reden. Entweder verstehen die Leute nicht, was man will, dann weiß man, man muss noch daran arbeiten, das besser zu transportieren. Oder sie können einem Tipps geben oder sagen, ja, vielleicht könnt ihr das noch verbessern, wenn ihr sowas macht. Es ist äh, ganz selten der Fall, dass jemand jetzt die Idee klaut und da wirklich drüber geht. Das kann natürlich mal vorkommen, gerade wenn man jetzt denkt, okay, da kommt jetzt ein großer Corporate-Verlag bei uns jetzt und kopiert einfach unser Modell, ist natürlich möglich. Generell ist bei Sachen, die am Ende auch erfolgreich werden, sagt die Erfahrung, die jetzt nicht unbedingt ich habe, aber die die Wissenschaft und insgesamt so die Gründungserfahrung, die man mitkriegt, sagt, die Leute, die das einfach nur kopieren, die brennen in der Regel nicht so stark dafür, wie diejenigen, die es erfunden haben und kommen auch nicht mit so guten weiteren Ideen weiter an. Insofern würde ich das die, die Empfehlung genauso weitergeben, mit möglichst vielen Leuten darüber zu sprechen und sich möglichst schnell Feedback einzuholen. Mhm.
0: Ja, vielleicht da ganz kurz noch ergänzend dazu. Das ist ja auch immer so das Thema, wenn wenn die Idee, also fast alle Ideen sind ja schon mal da gewesen. Also der einzige Grund, warum das dann vielleicht noch nicht am Markt ist, ist, dass es einfach in der Region noch nichts vorhanden ist oder dass es noch keiner geschafft hat, diese Marktlücke quasi profitabel zu betreiben. Und dann ist halt die Frage, ob man das selber halt irgendwie kann. Aber das ist halt auch echt... So unser, ein Hauptanliegen bei uns, dass wir sagen, hey, geht raus und sprecht auch hier zum Beispiel über Meetups mit den Leuten drüber und holt euch das Feedback schnell ein, weil so könnt ihr das dann halt ja, zielgerichteter da weiterentwickeln.
1: Vielleicht auch noch eine Ergänzung, genauso gilt es andersrum, wenn, wenn jemand das schon macht, was ihr für eine gute Idee haltet, das ist es auch kein Grund, das nicht zu machen. Wenn man sich jetzt mal die ganz großen Tech-Unternehmen zum Beispiel anguckt, Google war nicht die erste Suchmaschine, Facebook war nicht das erste soziale Netzwerk und trotzdem sind die irgendwie am Ende rangekommen. Also dass man die erste Idee hat und damit das erst herauskommt, ist absolut keine Garantie dafür, dass es auch klappt. Das heißt auch, wenn man jetzt eine Idee hat, ja, die, die es schon irgendwo in irgendeiner Form gibt, trotzdem weitermachen, man kann es immer besser oder anders machen oder mit einer anderen Zielgruppe.
0: Ja, also wir haben jetzt gehört, du hast ja, vor deinem Job, äh, du hast gegründet, du promovierst. Jetzt hat der Tag 24 Stunden. Wie
1: organisierst du dich denn? Wie kriegst du das dann alles unter einen Hut? Also unter einen Hut ist äh, schwierig. Manchmal muss man mehrere Hüte aufsetzen. Ähm, ja, Zeitmanagement, Agilität, Flexibilität sind so die typischen Buzzwords, die in diesem Bereich immer fallen. Für mich ist wichtig, dass ich einen Großteil meiner Zeit selbst kontrollieren kann. Ich habe eine relativ komfortable Situation in meinem Job, dass ich relativ flexibel arbeiten kann. Ich muss vielleicht dazu sagen, das hatte ich glaube ich noch nicht gesagt, ich habe eine 50 Prozent Stelle an der Uni. Das ist normalerweise, wenn dann man so eine Stelle macht, macht man 50 Prozent einen gewissen Job und 50 Prozent für die Promotion so ungefähr. Jetzt mit einem zusätzlichen Business ist natürlich ein drittes Thema noch mit dran, wo dann schon Überlegung ist, muss man jetzt eins runterfallen lassen oder nicht. Ich finde es wichtig, zu gucken, ob es Synergien gibt. Die hat es bei mir zum Beispiel gegeben. Ich habe zum Beispiel, als ich mit meiner Gründung gestartet bin, bin ich zu meinem Doktorvater gegangen und gesagt ich habe jetzt hier ein neues Projekt. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das eine oder andere vielleicht und bei mir wäre es dann wahrscheinlich die Promotion gewesen, so ein bisschen darunter leidet und bin dann in ein offenes Gespräch gegangen. Wie können wir das lösen? Und letztendlich hat es dazu geführt, dass ich die Promotion für mein Business ein Stück weit nutzen kann. Ist sicherlich eine besondere Situation. Mein Doktorvater war da auch sehr offen und ähm, hat mir einen Weg aufgezeigt, wie das funktionieren könnte. Und ähm, das ist aber ein Weg, den ich auf jeden Fall mal überlegen würde. Also welche Synergien gibt es vielleicht in den beiden Bereichen? Manchmal ist es so, dass man es klar trennen muss. Dann, muss man sicherlich, dann hilft es sicherlich, sich klare Zeitblöcke zu machen. Bei mir hilft das nicht unbedingt, weil sowohl mein Job Flexibilität von mir erwartet, auch zeitlich, und auch mein Side-Business im Prinzip eine flexible Einstellung von mir erwartet. Und das wiegt sich aber ganz gut auf. Also mal ist bei dem einen mehr, bei dem anderen. Wenn es dann mal bei beiden brennt, dann hat man mal eine sehr anstrengende Woche. Dafür ist dann die nächste Woche vielleicht wieder ein bisschen entspannter auf beiden Seiten. Ja, es gibt diverse Tools, die einem da helfen und diverse Methoden, die man machen kann. Da muss, glaube ich, jeder so ein bisschen für sich selber finden, ob er jetzt mit To-Do-Listen arbeitet oder mit Kanban-Boards oder sowas oder ob er sagt, ich überlege mir jeden Morgen neu, was ich mache.
0: Aber vielleicht kannst du trotzdem mal so ein paar Tools von dir teilen. Vielleicht ist ja das eine oder andere gut, eine gute Anregung dabei.
1: Okay, vielleicht erstmal zur Methodik. Ich überlege mir oder habe so ein bisschen ja, einen Long-Term-Plan den ich so im Hinterkopf habe und überlege mir mindestens monatlich und ähm, so alle ein, zwei Jahre auch, was ist so der Plan, was ich im Jahr habe, was sind so Ziele, die ich erreichen will, was sind Wünsche, die ich erreichen will, wo ich vielleicht, will ich vielleicht hinreisen und in welchen Bereichen von meinem Leben will ich, will ich irgendwas erreichen. Und mache dann jeden Monat im Prinzip so ein Checkup. Das ist jetzt der Fokus, das sind die wichtigsten Fokusbereiche für diesen Monat. Das will ich erreichen und mache mir da schon so eine, nehme mir so eine Stunde, sage ich mal, wo ich mich wirklich hinsetze und sage, das will ich erreichen. Und das wiederhole ich eigentlich jede Woche und plane meine Woche ein bisschen voraus und sage, okay, das, dann habe ich schon mal fixe Termine, habe. Je nachdem, wenn ich sehe, Mittwoch ist ein voller Tag mit vielen Terminen, dann mache ich, lege ich mir da höchstens ein oder zwei Aufgaben hin und mache dann vielleicht an einem Donnerstag, der entspannter ist, drei, vier, fünf ähm, Aufgaben, die jetzt mit meinem Business zu tun haben. Und das hilft ungemein mir zumindest in meiner Planung voraus. Ähm, es kommt immer mal was dazwischen, ähm, aber da bin ich, bin ich vom Mindset her so flexibel genug, dass ich sage, okay, dann verschiebe ich mal was. Und äh, wichtig ist auch aus, auszusortieren. Wenn man äh, irgendwelche Aufgaben wochenlang vor sich hinschiebt, dann kann es eigentlich nicht so wichtig sein. Und dann ist es auch wichtig, ab und zu mal den den Killerstift dran zu setzen und sagen, gut, die Aufgaben fliegen jetzt raus, weil das ist jetzt scheinbar nicht so wichtig. Oder zumindest ein Fälligkeitsdatum oder sowas rauszunehmen. An ähm, Tools, so digitalen Tools, mit denen ich arbeite, ähm, neu dazugekommen ist bei mir gerade Google Tasks. Ähm, nee, Quatsch, nicht Google Tasks, sondern Google Keep. Task finde ich nicht so gut. Ist eine Notiz-App, die sehr ähm, entspannt ermöglicht, Bilder, ähm, Spre Sprechaufnahmen, allgemeine Notizen zu speichern und mit bestimmten Labels zu filtern. Das ist so ein bisschen mein Eingangskorb an Gedanken gerade, wo ich alles, was ich an neuen Gedanken habe, sortiere ähm, oder erstmal sammle und dann am Ende meiner Woche sortiere und gucke, in welche Bereiche passt das jetzt bei mir rein. Und dann äh, momentan arbeite ich mit Wunderlist, was ja jetzt demnächst eingestellt wird. Da äh, brauche ich dann was Neues. Und jetzt im, im für das Team, für das Geschäft arbeiten wir mit Trello im Wesentlichen und schieben uns da so die Aufgaben hin und her. Ja, also du sagst, du bist relativ flexibel, aber ich glaube,
0: dass es auch, wenn man nicht so flexibel ist äh, und sich feste Zeiten einteilt, dass, es mehr, dass man mehr schafft, als man denkt. Weil das so, der, der Punkt ist, dass viele Leute total überschätzen, was sie in einer Woche schaffen, mhm. weil sie sich einfach viel zu viel vornehmen für eine Woche. Aber wenn man dann mal sieht, wenn man jeden Tag irgendwie eine Stunde einteilt und äh, sich für das side ist und am Samstag vielleicht morgens früh, auch wenn es schwer ist, trotzdem mal rausgeht, äh, normal aufsteht wie unter der Woche und dann drei Stunden schafft, ähm, dann schafft man auf ein Jahr sehr viel. Also das ist dann wieder so der Punkt, den man total unterschätzt. Und ich glaube, das geht allen nebenberuflichen Gründern so, dass sie das Gefühl haben, sie laufen immer dem hinterher. Aber ich habe vor kurzem den Sprung in die Vollselbstständigkeit ja, gewagt. Und ich kann euch beruhigen, das wird nicht besser. Also, man hat dann einfach nur viel mehr Tasks, den man hinterher hinterherläuft. <lacht> aber man hat nie so das Gefühl, dass man für mal fertig ist. Und da, glaube ich, muss man für sich selber irgendwie so auch den Abschaltknopf dann mal finden und sagen, okay, jetzt habe ich meine Tasks, die ich mir für heute vorgenommen habe, geschafft. Jetzt ist es auch gut. Und morgen äh, geht es wieder weiter. Ähm, aber man schafft dann doch, glaube ich, recht viel, wenn man regelmäßig an
1: dem Thema dran bleibt. Gerade der letzte Punkt, ähm, den du gesagt hast, also auch mal abschließen zu können und auch bewusst Pausen ein, zu, einzuplanen und Sachen, okay, jetzt mache ich mal einen Sonntag lang einfach gar nichts oder wenn ich im Urlaub gehe, mache ich mal wirklich nichts eine Woche lang. Es gibt manchmal Sachen, wo das nicht möglich ist, aber sich bewusst Pausenzeiten einzuplanen ist absolut wichtig. Ähm, sei es jetzt äh, aus der Kreativforschung oder Insgesamt aus der Leistungsfähigkeitsforschung, was das Gehirn betrifft, das Gehirn braucht einfach Pausen, auch Schlaf zum Beispiel, um leistungsfähig arbeiten zu können. Also die zwei drei Stunden mehr, die bringen es oftmals viel weniger, als dann wirklich sich zwei drei Stunden Pause zu machen und sagen, ich arbeite dann die nächste Stunde morgen früh einfach mal konzentrierter dran. Lass uns eine
0: schnelle Fragerunde machen. Ich würde dich bitten, jetzt nur in so ja, maximal einem Satz zu antworten. Mich
1: treibt jeden Morgen an ein kleines Stückchen besser zu werden, also eine bessere Version meiner selbst zu schaffen. Mhm. Wenn du jetzt mal zurückgehen
0: würdest ähm, auf deine Gründung, die jetzt noch nicht so lang zurückliegt, was war so dein gr größtes Learning in der Zeit?
1: Einfach machen und rausgehen, weil da kriegt man schneller Feedback, als wenn man sich selber lange Gedanken macht. Was war so die größte Hürde? Das einfach mal machen. <lacht> da schließt
0: sich dann wieder der Kreis. Hast du denn, haben dich denn, also wir sind jetzt fertig mit der schnell Fragerunde, darfst du jetzt wieder mit mehr als drei Worten antworten, ähm, hattest du in der Zeit vor deiner Gründung oder jetzt auch während du gegründet hast irgendwelche Ressourcen, Bücher, Events etc., die dich besonders geprägt haben, die dich bei dem Vorhaben
1: ja, unterstützt haben, die du empfehlen kannst? Ja, es gibt ähm, zwei drei Bücher. Generell bin ich ein großer Buchfan und auch ähm, ein Buch als Arbeitsmedium zu betrachten. A vielleicht ein allgemeiner Buchtipp vorweg. Das äh, Buch heißt How to Read a Book von äh, Mortimer Adler, glaube ich, ist, glaube ich, schon äh, aus den 30ern oder sowas oder 70ern, ach, weiß ich nicht, also auf jeden Fall schon ein bisschen älter und äh, zeigt einem eigentlich, wie man mit einem Buch umgehen kann und sollte, um da wirklich Informationen rauszuziehen. Und ich habe es ich hab's nämlich sehr oft, dass ich mir sage, okay, zu dem Thema gibt es bestimmt schon ein Buch, weil das hat bestimmt schon jemand vor mir gelöst, die, das Problem, was ich jetzt gerade habe. Und dieses diese Anleitung hat mir dann schon nochmal die Augen geöffnet, wie ich an so ein Buch überhaupt rangehe und wie, vielleicht, wie ich vielleicht schon vorher äh, filtern kann, ob das Buch überhaupt jetzt das Richtige in meiner Situation ist. Und es lässt sich eine Menge auch übertragen an in digitaler Information. Also wie gehe ich generell mit Informationen um? Und das ist für mich relativ entscheidend, weil ja, man wird jeden Tag irgendwie mit total vielen Informationen zugeballert. Und da ja für sich zu merken, welche sind überhaupt relevant für mich, ist ganz wichtig. Ein zweites Buch, was ähm, auch für die Gründung oder für, für die Entscheidungsfindung auch dahin entscheidend war, ist das Buch Decisive. Da geht es um Entscheidungen und darum, gute Entscheidungen zu treffen. Chip und Dan Heath sind die Autoren. Und ähm, die zeigen eigentlich anhand von realen überwiegend Business-Problemen, wie Entscheidungen getroffen wurden, wie ein guter Entscheidungsprozess aussehen kann. Und dass es eben oft die Bauchentscheidungen nicht zu den allerbesten Entscheidungen führen können. Können sie natürlich auch. Ähm, aber die geben einem so ein bisschen Werkzeug in dem Buch an die Hand. Und hier haben das Buch auch sehr schön gestaltet, dass man wirklich gut damit arbeiten kann. Und ansonsten kann ich empfehlen, möglichst in die Welt rauszugehen, also physisch auch ähm, Leute zu treffen, sei es aus dem aus Fachbereich, in den man rein möchte, aber auch fachfremd, mit denen darüber zu reden, auf Meetups, auf Events zu gehen, auch gerne mal in ein Event, was irgendwie ein paar Euro kostet, weil da kommen andere Leute auch hin, die dafür zahlen und die haben in der Regel ein Interesse, sich da auch auszutauschen. Ähm, also wenn da mal irgendwie 30 Euro bei einem Abend steht, dann lohnt sich das in der Regel, nicht in der Regel, aber manchmal lohnt sich das mehr, als zu einem kostenlosen Event zum Beispiel zu gehen. Außer natürlich zum, zum sidepreneur meetup natürlich, das ist immer mhm. lohnenswert. Und genau, das podcast äh, ist ein Medium, was ich im letzten Jahr für mich entdeckt habe. Ich pendle dreimal die Woche und äh, da sind Podcasts eine super Möglichkeit, ähm, unkompliziert Informationen auch aufzunehmen und in einer, wie ich finde, sehr entspannten Atmosphäre, neue Informationen zu bekommen. Ja. Fabian, wo kann man mehr zu eurem zeitplaner finden? auf unserer Website www.sponeo.de und unter Sponeo findet man uns auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Ich glaube, bis auf TikTok, da sind wir noch nicht gestartet. Das müsste aber demnächst kommen. Das ist natürlich sehr nachlässig. Am besten, also mich erreicht man am besten über LinkedIn. Xing geht auch, aber LinkedIn bin ich persönlich größerer Fan von. Und da ist auch bei uns, sage ich mal, am meisten Traffic. Ja, in dem Sinne, vielen Dank, Fabian, schon mal. Und ja, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.
0: Willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen zeitbrüdern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.